0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich darauf, die Zeit mit dir hier verbringen zu dürfen. Heute mit einem Minimalismus-Thema und zwar mit einer klärenden Frage, denn... Es gibt ja immer so wieder diese Situationen, in denen wir uns wünschen, minimalistischer zu sein oder Minimalisten zu sein oder minimalistischer durch unser Leben zu gehen. Das wünschen wir uns immer mal wieder oder minimalistischer zu wohnen oder wir sehen irgendwo etwas auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder in einer Zeitung oder Zeitschrift und denken ah ja, ja ja genau, das wäre eigentlich doch irgendwie ganz cool und ach, ich sehne mich so danach, auch endlich minimalistisch zu sein oder minimalistisch gut, minimalistus ist schön, minimalistisch eingerichtet zu sein oder in einem kleineren Haus zu wohnen, einer größeren Wohnung, mit mehr Platz. Manchmal sehen wir so Bilder von aufgeräumten Schreibtischen oder Räumen, die riesig zu sein scheinen, in denen wenig drin steht. Und dann hört man immer wieder, ja, aber in meiner kleinen Wohnung geht das einfach gar nicht. Also immer wieder werden wir so ein bisschen angetriggert und der Wunsch in uns, minimalistischer zu sein, wächst. Aber gleichzeitig fühlen wir oder sehen wir da so eine Blockade, eine riesen Hürde, die wir gar nicht überwinden können. Und sagen dann, ja, bei mir geht das sowieso nicht, weil ja ich wohne in der falschen Wohnung im falschen Stadtteil, habe den falschen Job, ich habe Kinder, mit Kindern geht das nicht oder was auch immer. Es gibt da immer so diese gefühlten 10 Meter Mauern, über die wir nicht klettern können. und das erzeugt dann so eine kleine Resignation und auch frustriert sein oder auch einfach das Thema direkt gleich aufzugeben und vielleicht doch nochmal ein paar Sachen zu kaufen oder zu konsumieren oder sich aufschwatzen zu lassen, dass die dann doch wieder ins Leben einziehen dürfen. Und dann nach einer Weile stellt man fest, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann geht das wieder von vorne los. Ein typischer Teufelskreis von dem ich immer wieder berichtet bekomme. Und heute möchte ich mit euch ein paar klärende Fragen dazu ähm, ja hier besprechen. Und zwar zum einen die Frage, was will ich eigentlich? Also was möchte ich eigentlich in meinem Leben, von meinem Leben, für mein Leben? Wie möchte ich wohnen? Wie möchte ich meinen Alltag gestalten? Was ist mir wichtig, wenn ich nie wieder arbeiten müsste, womit würde ich meinen Tag füllen wollen und zwar langfristig gesehen? Wir reden hier nicht von den ersten vier Wochen, ähm, wahrscheinlich die meisten denken, oh, ich möchte einfach nur mal schlafen, einfach nur den ganzen Tag, keine Ahnung, Serien schauen und ähm, auf die Malediven fliegen und schwimmen gehen und so etwas. Aber danach, was ist dann? Bei den allermeisten kommt dann so ein Loch wenn sie dann nicht mehr arbeiten müssen oder auch eben so bei Rentnern oder so etwas, die dann eben auch nicht mehr arbeiten müssen. Da kommt dann meistens so ein Loch, so eine Sinnlosigkeit. Was tue ich hier eigentlich? Wozu soll ich morgens aufstehen? Kennen auch viele Hausfrauen, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder auch Hausfrauen, wenn die Kinder im Kindergarten sind und plötzlich mehr Zeit da ist. Gibt es immer wieder ganz viele, die dann, da so mit dieser Lücke nicht so richtig viel anfangen können und das Gefühl haben, tja, was mache ich hier eigentlich, wofür bin ich eigentlich da? Und wie würde dein Leben aussehen, wenn du eben ganz lange nicht mehr arbeiten müsstest? Was würdest du dann tun? Womit würdest du dein Leben füllen wollen? Was würde deinem Leben einen Sinn geben? Womit wärst du glücklich? Wie sähe dein idealer Tag aus? Wo würdest du wohnen wollen, wenn Geld keine Rolle spielt? Wie würdest du deine Wohnung eingerichtet haben wollen oder dein Haus oder dein Zimmer oder was auch immer du dann für Vorstellungen hast von deinem Lebensraum? Würdest du in der Stadt wohnen? Würdest du auf dem Land wohnen? All diese Fragen klingen jetzt erstmal ganz weit weg vom Minimalismus, aber tatsächlich ist es unglaublich wichtig. Zum einen natürlich auch hier wieder, damit wir uns di äh, distanzieren von den ähm, Bildern, die wir in unserem Kopf haben. Dann auch wenn wir uns der ähm, List sehr bewusst sind, die irgendwelche Social-Media-Kanäle und Ähnliches auf uns, äh, für uns gestellt haben. Dieses, ja, ähm, wir müssten das auch so haben. So ist Minimalismus, so ist schön, so will ich das auch haben. Diese Bilder im Kopf, die auch, wenn wir davon wissen, immer noch da sind. Und die wir uns vielleicht auch selber mal eingepflanzt haben irgendwann, die aber gar nicht mehr gültig sind. Um da einfach sicher zu gehen, dass wir nicht unsere eigene Realität, unsere eigene Wahrheit, unsere eigenen Wünsche nicht aus den Augen verlieren. Dafür ist es ganz wichtig. Aber zum anderen auch, um sich dem anzunähern, dann ganz häufig stellen wir fest, so schwierig ist das gar nicht. Es ist durchaus möglich, in diese Richtung zu gehen und da große Schritte zu gehen. Ganz häufig ist diese Beschränkung nur in unserem Kopf. Nehmen wir die Beispiele mit, ich habe Kinder, ich kann ja nicht minimalistisch leben. Doch, es gibt sehr viele minimalistische Familien, die äh, glücklich und überzeugt von, ihrem, von ihrer Lebensweise durch den, durch den Alltag wandeln, gibt es ganz viele von. Und es gibt eben auch ganz viele Menschen, die ähm, ja, glauben, sie müssen da wohnen bleiben, wo sie wohnen, aus irgendwelchen Gründen, Aber wenn man mal die Scheuklappen beiseite nimmt und sich das mal ein bisschen distanziert anschaut, stellt man fest, eigentlich muss es gar nicht. So, man denkt, man müsste, weil man in eingefahrenen Mustern ist und weil man irgendwelche Bilder von seinem eigenen Leben hat und man glaubt, so müsste es laufen. Aber wenn du selber für dich erstmal festlegst, wie hätte ich es dann gerne, dann siehst du, dass der Weg dahin manchmal gar nicht so weit ist. Oder zumindest machbar erscheint und du sagen kannst, oh okay, das wird sicherlich in ein, zwei Jahren vielleicht nichts, aber damit das was werden könnte, müsste ich erstmal diese und diese Schritte gehen. Das mache ich jetzt mal und dann wirst du dich auch viel zufriedener und viel wohler fühlen, weil du weißt, dass du in die richtige Richtung gehst. Aber es ist eben wichtig, dass du dich fragst, wie sollte es für dich sein und nicht einfach das Leben von irgendwem kopierst. Diese Sachen können sich auch ändern. Wenn du jetzt noch im Kopf hast, ich wollte immer mal ein Haus, ein Mann, ein Hund, ein Kind und weiß ich nicht was. Und das trägst du vielleicht seit deiner Jugend in deinem Herzen oder in deinem, in deinem Kopf mit dir herum und glaubst, das ist immer noch deine, deine tiefste Sehnsucht und dein, dein größter Wunsch, dann hilft es häufig, sich das mal nochmal vor Augen zu führen und zu fragen: Ist das wirklich? das, was ich immer noch möchte? Oder ist das einfach der damaligen Lebenssituation entsprungen, dass ich damals einen solchen Lebenswandel hatte, dass ich den Eindruck hatte, es würde mir Sicherheit und, und Familie geben, die ich vielleicht damals so nicht hatte. Und vielleicht hast du dich verändert, vielleicht hat sich dein Leben verändert, vielleicht brauchst du es gar nicht mehr, vielleicht liebst du die Freiheit und vielleicht hast du jetzt ein ganz anderes Lebenskonzept für dich in deinem Herzen und weißt noch nichts davon. Wenn du dir diese Dinge klar machst, dann hilft das auch, minimalistischer zu leben. Erstens, kaufst du weniger Zeugs, um dich zu beruhigen. Ganz häufig ist ja so, dass man sich Sachen kauft, um im ersten Moment irgendeine Sehnsucht zu stillen, irgendein Bedürfnis, das eigentlich nicht im Essen liegt und das eigentlich auch nicht im Kaufen und Besitzen liegt, sondern das irgendwo anders liegt. Aber viele stillen eben diese Bedürfnisse entweder über Essen, Naschen, so etwas in der Art, oder eben auch übers Kaufen. Das müsstest du gar nicht mehr tun, wenn du ganz klar weißt, wohin es eigentlich gehen soll und was eigentlich dein Konzept ist, was dich eigentlich glücklich macht. Und zum anderen hilft es aber auch, dass du keine, ähm, ja, dass du keine große Wohnung einrichtest und äh, dir ganz viele Möbel kaufst, um dieses, um dieses zu füllen, weil du vielleicht glaubst, es müsste so sein. Ein schönes Beispiel ist hier eine Fall, in die ich selbst mal getappt bin, ähm, mit unserem Bett. Wir haben damals immer auf der Matratze, auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. Wir haben da super gut geschlafen, wir waren da sehr glücklich und haben auch ein, ein, ein gutes Gefühl für unseren Rücken gehabt. Also es ging uns wirklich gut da. Und dann sind wir umgezogen und dann kamen da ganz viele Menschen und natürlich auch Familienmitglieder und Freunde und bis hin zu Makler und keine Ahnung, was für Menschen da irgendwie plötzlich irgendwas mit, unserer, mit unserem Schlafzimmer zu tun hatten. Und es zur Sprache kam, dass wir ja gar kein Bett haben, sondern nur auf dem Boden schlafen. Und dann hieß es immer, ja, aber ihr müsst doch unbedingt, ihr könnt doch nicht. Warum denn? Und es stieß auf absolutes Unverständnis und auf die Versuche, uns zu belehren, dass wir uns doch bitte, bitte ein Bett anschaffen sollen. Bis hin zu, ja, wenn ihr euch kein Bett leisten könnt, wir könnten da, nein, Darum ging es tatsächlich nicht. Wir haben auf dem Boden geschlafen, aus Überzeugung, weil es gut für uns war, weil wir glücklich dort waren. Ja, wir haben uns dann ein Bett aufschwarzen lassen. Man glaubt es kaum. <lacht> Aber damals, ja, dachte ich halt auch noch, ja Mensch, wenn die anderen uns sagen, was richtig ist, dann, ich muss ja falsch sein. Ich, das kann ja nicht richtig sein, dass ich das da so toll finde. Und wie wohl ja auch. Das muss irgendwie, wir müssen falsch sein. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns da irgendwie so ein bisschen ins, ins Bild rücken. Ähm, wie die Menschen zu sein haben und wir holen uns ein Bett. Wir haben echt nicht gut darin geschlafen ne? und dann haben wir die Matratze gewechselt, obwohl die auf dem Boden supi war, dachten wir, ja gut, dann werden wir jetzt nicht gut schlafen, vielleicht brauchen wir eine neue Matratze, das hat es nicht gebracht, dann ist es ein anderes Lattenrost geworden, also alles über Jahre hinweg, das kam nicht alles innerhalb von ein paar Wochen, aber auch das hat es nicht gebracht, dann ist irgendwann dieses Bett rausgegangen und wir haben uns dann ein Öko-Bett gekauft, so ein ja, unbehandeltes Bioholz Zirbelholz, irgendwas soll besonders gut für den Schlaf sein. Und hat dann auch schon immerhin optisch ein bisschen mehr mir entsprochen. War eher schon so das, was ich dann auch leiden mochte. Ähm, aber auch da drin haben wir nie so wirklich gut geschlafen. Und dann haben wir es irgendwann dann auch tatsächlich auch rausgeschmissen. Und wir schlafen wieder auf dem Boden. Und wir schlafen besser als jemals zuvor, beziehungsweise als die ganze Zeit mit dem Bett. Also mit, egal mit welchem Bett wir schlafen jetzt wieder so gut wie ganz früher und ja, wir fallen manchmal da so rein, einfach normal sein zu müssen und ja, wie oft werden wir hier gefragt, wir haben ja im Wohnzimmer keine Möbel sozusagen, also wir haben ein Sofa, das wir eigentlich auch nicht nutzen, das hier mal eingezogen ist, als wir noch viele Leute waren, also eine große Familie sozusagen, also mit ganz vielen Menschen hier gewohnt haben, denn die anderen haben schon ganz gerne mal auf dem Sofa gesessen, wir aber nicht so. Und dann ist da, hängt ein Fernseher an der Wand, den wir eigentlich auch nicht nutzen. Da projizieren wir nur mal etwas über Apple TV drauf. Um, ja, genau. Und dann haben wir noch zwei solche Ratternkörbe mit ähm, Holz und Papier für den Kaminofen, beziehungsweise, ja, Papier ist es gar nicht, sind dann eher so Anzünderlies und Feuerzeug und so, genau solche Sachen sind da drin. Also zwei Ratternkörbe und das war's. Mehr ist nicht in unserem Wohnzimmer drin und ihr werdet es nicht glauben, wie oft ich gehört habe, ja, aber ihr müsst doch eine Schrankwand haben. Wo lasst ihr denn die ganzen Sachen, die man normalerweise im Wohnzimmer hat? Ja, die haben wir nicht, die Sachen. Ja, warum denn nicht? Sollen wir euch mal? Nein, wir wollen das überhaupt nicht. Also da sind wir auch tatsächlich äh, nicht von abgegangen. Bislang, wir haben uns da nie eine Schrankwand oder ähnliches aufschwatzen lassen, weil wir das einfach nicht mögen. Wir fühlen uns damit nicht wohl, wir mögen keine hohen Möbel. Wir mögen es auch nicht, wenn die ganze Wand ähm, ja, mit, irgendeiner, mit einer Möbelart zugestellt ist. Egal, ob es eine, eine Vitrine ist oder ein Schrank oder eine Kommode, was auch immer. Wir mögen es halt gern frei und wir haben auch nichts, was wir da reinstellen müssten. Natürlich, wenn wir jetzt eine Schrankwand hier hätten, dann würde da sicherlich auch irgendwie was reinwandern über Jahre hinaus. weil man, Wenn man sagt, ja, dann stellt man es da vielleicht erstmal hin. Oder auch Herr wie der ja da noch nicht so ganz... Ähm, noch nicht so ganz resolut ist, sondern dann doch eher mal sagt, ja wir stellen es da erstmal hin und gucken mal, wenn wir es nicht brauchen, kann es ja wieder weg und dann steht es da erstmal, dann ist es auch vergessen weil man guckt ja nicht rein in diese Schrankwand und dann ist es dann da drin, das könnte ihm schon mal passieren was haben wir denn davon? Gar nichts und es hilft uns natürlich sehr einfach zu wissen das mögen wir nicht wir hinterfragen das auch immer mal wieder aber es hat sich bis jetzt nicht verändert wir mögen es nicht, wir wollen es nicht wir brauchen es nicht das hilft ganz doll, wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, ja, aber ihr habt ja gar keine Wohnzimmermöbel, ihr braucht doch einfach ganz klar da zu stehen und zu sagen, nee, brauche ich nicht. Und nicht darauf wieder reinzufallen, so wie wir mit unserem Bett drauf reingefallen sind und uns dann naja, okay, wenn man das braucht für ein vernünftiges Wohnzimmer, so. Ähm, es hilft doch auch nicht in irgend, irgendwas zu konsumieren, irgendetwas zu kaufen, sich anzuschaffen oder auch ausschwatzen zu lassen, selbst wenn man es nicht bezahlen muss und es geschenkt bekommt, gebraucht, weil jemand anders es vielleicht nicht mehr haben mag. In welcher Weise auch immer hilft es davor, sich Dinge ins Leben zu holen, die man eigentlich gar nicht möchte. Und so ist es natürlich nicht nur mit den materiellen Dingen, denn Minimalismus umfasst ja nicht nur die physischen Dinge, die wir hinstellen können, sondern ja auch alle anderen Dinge, Gewohnheiten und Menschen und Apps, Computerprogramme, Dinge, die wir essen oder was auch immer. Es betrifft ja so viel mehr. Minimalismus ist ja nicht begrenzt auf die physischen Dinge, die wir hinstellen und anfassen können. Und auch da hilft es sehr zu wissen, was möchte ich, was brauche ich. Und wie sieht mein idealer Morgen aus? Wie fühle ich mich wohl? Ein bisschen rumzuprobieren, dass man wieder rauskommt aus dem Bild, das man vielleicht hat und auf das man reinfällt, ins Fühlen. Wie fühlt es sich an, wenn ich meinen idealen Morgen lebe, den ich da so im Kopf habe? Und dann stellen wir fest, ja, das ist eine schöne Vorstellung vielleicht, dass ich das und das als erstes mache, oder dass ich morgens als erstes erstmal meditiere. Das ist eine schöne Vorstellung. Finde ich toll, dass Leute das machen können und so. Aber für mich beispielsweise ist es nichts. Ich brauche morgens als erstes Bewegung. Und ähm, ja, da hilft es mir nichts, wenn ich in meinem Kopf das Bild habe, ja, ich stehe morgens auf und dann meditiere ich und dann, ähm, was weiß ich, schreibe ich irgendwelche Morgenseiten und ähm, ich habe keine Ahnung, was da so äh, so kursiert, was sich alles immer toll anhört. Und wenn man das so sieht und Leute davon berichten, denkt man immer, ach, die haben immer einen schönen Morgen, das ist immer alles so toll. Und dann versucht man das und stellt fest, es passt nicht zu mir, es ist wie ein Schuh, den man zwei Nummern zu klein kauft. Das passt nicht. Das bin ich nicht. Ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, dann mag ich mich als allererstes bewegen. Das ist ganz wichtig für mich. Wenn ich das mache, dann fühle ich mich gleich viel besser. Der Tag startet viel besser und der Tag wird auch tatsächlich viel besser. Mich bewegen. Und damit meine ich nicht ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen, sondern ja, laufen, gehen, aber auch da nicht nach Kilometer, Zeit und Runden und keine Ahnung, irgendwelchen Zielen, die wieder aus dem Verstand und aus dem Kopf herauskommen, sondern einfach fürs Gefühl, Yoga zu machen. <lacht> Mich so zu bewegen, wie mein Körper es gerade braucht. Irgendwelche Festigkeiten, die sich vielleicht über Nacht angesammelt haben, zu finden oder die vielleicht vom Vortag noch übrig geblieben sind oder von einer schlechten Haltung bei längeren Autofahrten. Irgendwas, was ich da morgens noch finde. Diese Anspannung, diese Festigkeit loszulassen, mit welcher Bewegung auch immer, was auch immer dann für mich gerade gut ist. Viel zu atmen, tief zu atmen und viel, viel Wasser zu trinken. Das ist das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe und das fühlt sich für mich gut an. Und das ist nicht das, was ich ursprünglich als perfektes Bild oder als Bild von einem perfekten Morgen im Kopf hatte, sondern das ist das, was zu mir passt. Das bedeutet auch, dass ich in diesem Fall durch diese Klarheit, dass ich weiß, das ist mein perfekter Morgen, damit fühle ich mich gut, fange ich jetzt nicht an, darauf reinzufallen, ähm, ja, mich in ein Muster quetschen zu wollen, das mir nicht gefällt. Oder irgendwelche tollen Apps runterzuladen, die mir helfen sollen, bei meinem perfekten Morgen zu bleiben, den ich in meinem Kopf habe, der aber nicht zu mir passt. Die mich bei der Stange halten sollen. Oder womöglich noch irgendein Equipment für, keine Ahnung, irgendeinen Sport, den ich nicht machen möchte. Oder teure Meditations-Apps, weil ich morgens einfach nicht meditieren kann und will und es nicht das ist, was mein Körper und mein Geist braucht. Nehmen zumindest nicht auf diese Art und Weise. Die Bewegung ist ja auch eine Art der Meditation. Aber eben kein ähm, Hinsetzen und machen. das ist es dann nicht für mich. Da könnte ich mir auch teure Meditationskurse kaufen oder Abos oder so etwas, um zu versuchen, in dieses Bild zu passen, und um zu versuchen, das zu verwirklichen, was eigentlich nicht zu mir passt. Also, das spare ich mir alles und das spart auch unglaublich viel Kopfschmalz, Gehirnschmalz, denn ich brauche mich nicht damit beschäftigen, wie kriege ich es hin, wie kann ich mich überlisten, wie kann ich es möglich machen, sondern ich weiß einfach, das ist es nicht. Und das, was ich eigentlich gerne möchte und das, was auch wirklich meinem Körper gut tut, was aus mir selbst herauskommt, das mache ich eigentlich ganz automatisch. Da brauche ich mich gar nicht groß zu überwinden, denn damit fühle ich mich so gut, dass das irgendwie hinhaut. Klarheit, was man eigentlich so möchte, wie der Tag aussehen sollte, könnte, macht so viel leichter, es klärt so viel auf und das ist es allemal wert auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und sich diese Dinge einfach mal ähm, ehrlich zu beantworten und auszuprobieren, immer wieder ins Probieren kommen und dann festzustellen, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Ja, ich wünsche euch ganz viel Klarheit, ganz viele tolle Eindrücke, die ihr über euch selber aus, euch heraus ähm, ja entdecken könnt, entwickeln könnt. Das ist was ganz Spannendes, wenn man eben anfängt, nicht ähm, die Frage, was möchte ich eigentlich, wie soll mein Leben aussehen, wo möchte ich eigentlich wohnen, wenn man anfängt, das aus sich selbst heraus zu beantworten und nicht aus dem Außen heraus. Also nicht, indem man irgendeine Person kennt, die einem ein schönes Leben ähm, ja, vorlebt. Und man meint, genau so möchte ich das auch haben, aber es passt eigentlich gar nicht zu einem. Vergesst nie, dass wir meistens irgendwelchen Bildern hinterherjagen, die sich aber für uns selber anders anfühlen, wenn wir in diesem Leben stecken würden oder wenn wir diese Gewohnheiten dann machen. Und ihr müsst nicht in dieses Bild passen, sondern ihr dürft eure eigenen Antworten finden aus euch selbst heraus. Und werdet dann feststellen, dass ihr viel weniger braucht, oder aber auch, dass ihr in anderen Bereichen, Bereichen vielleicht mehr braucht, aber dafür in anderen wiederum weniger. Es wird sich in irgendeiner Weise ausbalancieren. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Spaß dabei. Es ist eine spannende Reise. Ich finde es immer wieder ganz faszinierend, was man da so über sich selber lernt. Und das Schönste ist, wenn man es dann lebt und sich auf den Weg macht, das dann auszuführen man sagt, ja, ich möchte irgendwann mal auf einer Insel leben und Krabbenfischer werden und derzeit bist du vielleicht noch in einer Bank auf einem Bürostuhl ähm, den Tag über und hast das Gefühl, du wirst niemals Krabbenfischer auf einer einsamen Insel sein, dann könntest du dir überlegen, welche Schritte dahin dann wichtig sind und was du dafür brauchst und was du dafür nicht brauchst. Und dann wirst du dir wahrscheinlich die Zeitschrift, die du dir heute Nachmittag kaufen würdest, um dich so ein bisschen zu trösten, um dir ein kurzes, gutes Gefühl zu geben, die wirst du gar nicht brauchen, wenn du anfängst, die ersten Schritte Richtung ich werde ein Krabbenfischer zu gehen oder wenn du diese Schritte einleitest. Dazu könnte zum Beispiel helfen einen Plan zu machen. Wie kann ich denn Krabbenfischer werden? Auf welche Insel möchte ich eigentlich? Muss ich dazu irgendwie was wissen? Du könntest schon mal anfangen, etwas über Krabben zu lernen. Und schon hast du das Gefühl, in die richtige Richtung zu gehen. Und ja, konzentrierst dich wieder aufs Wesentliche. Und darum geht es im Minimalismus. Zurückzukommen zum Wesentlichen, zu dem, was für uns wichtig, wesentlich und notwendig ist. Habt eine tolle Zeit. Und wie immer berichtet mir sehr gerne von euren Wünschen und Träumen und Zielen und wie ihr euch das so alles vorstellt für eure Zukunft. Und dann hören wir uns hier zumindest nächste Woche Freitag wieder. Denkt dran, montags gibt es immer ein neues YouTube-Video bei Bevo Lea. Das sind immer die kurzen, knackigen Videos. Und am ähm, Sonntag gibt es ein neues Video ähm, auf meinem Easy-Living-Kanal. Das ist der Sonntag immer, der Sonntagmorgen, den ich da mit euch verbringe. Da geht es immer ein bisschen mehr ähm, ja, Richtung Plaudern und jeder erzählt so ein bisschen, was er da so erlebt hat und was einen so glücklich macht, was einem das Leben erleichtert hat. Und was überhaupt irgendwie schön war in der letzten Woche. Oder manchmal aber auch nachdenkliche Dinge. Auch das kommt manchmal vor. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und wünsche euch dann eine tolle Zeit. Bis dann.